0: Sección número 8 de... Cuentos del Oeste de Bret Hart Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bloqueados por la nieve Traducido por Juan García Rodríguez Capítulo 4 Como lo había previsto el extranjero, Kate encontró a su hermana perfectamente al tanto de la situación. Un somero inventario de sus recursos y de sus medios de existencia... Había ya demostrado que la guarnición estaba aprovisionada y podría soportar un sitio más largo todavía. Según parece, no es este un acontecimiento tan extraordinario, dijo Josefina a su hermana. No sé quién, en no sé dónde, se vio bloqueado por la nieve durante cuatro semanas y la misma posada del puerto no siempre es abordable. John hubiera debido informarse antes de comprar esta propiedad, el caso es que casi me avergüenzo de confesar que ignoraba esta particularidad del lugar, pero prefiere siempre sus teorías a la experiencia de los demás. Sin embargo, a excepción de nuestro correo que nos faltará, no sufriremos demasiado. Esto servirá de lección a John. Si bien el señor Lee asegura que no hay que compadecerle, pues desde el punto en que se encuentra puede dirigirse a donde le plazca, Salvo a su casa. ¿El señor Lee? Preguntó Kate. Sí, el herido. El otro se llama Faulkner. Para darte gusto, me he informado de sus nombres. Y puedo presentártelos en regla. Había en Chasletown unos Faulkner muy distinguidos, ¿te acuerdas? He pensado que podrías inducirle a que te refiera su parentesco ya que estás en tan buenas relaciones con el de los bigotes. Por lo demás, es providencial que estos hombres estén aquí, porque no tenemos ni un solo caballo en la cuadra, y Manuel ha desaparecido. El señor Lee opina, sin embargo, que no puede estar muy lejos, puesto que ellos no le han encontrado en el camino. ¿Ha dicho algo más acerca de Manuel?, no, pero empiezo a ser de tu opinión y a no tener confianza en él. También es este uno de los frutos del sistema de John, que se obstina en emplear a los naturales del país, dispuesto a sufrir los inconvenientes. Faulkner cumplió lo ofrecido y se encargó del modo más natural de atender a los trabajos de la casa, ayudado únicamente por el chino que se había quedado. Y bajo la inmediata inspección de Kate, ella vio enseguida que, si el huésped entendía perfectamente las cosas de caballos, ignoraba por completo todo lo concerniente al arreglo de las granjas y de los establos, y los más vulgares detalles de una administración rústica. Pero la reserva y la desconfianza de la joven cedieron ante la franca y familiar asociación de ambos. Hablaron sin embarazo y con libertad sobre mil asuntos relacionados con su extraña situación. Faulkner daba pruebas de un saber vasto, de una intuición rápida de todas las cosas, y se expresaba sin pedantería y sin dogmatismos. Kate, que desconfiaba habitualmente de toda versatilidad de espíritu, admitía, no obstante, que las apreciaciones de su compañero, no eran ni menos justas ni menos cuerdas por recaer sobre un número mayor de ideas y que llegaba a sus deducciones con una sencillez grave y reflexiva desprovista de toda ostentación la conversación de Faulkner más pintoresca que la de John era también menos interesante el cuñado de Kate tenía siempre el don de hacerla callar cuando Faulkner y la joven volvieron al interior de la casa, el primero no se detuvo en la sala, sino que se dirigió enseguida a la habitación de su amigo. Cuando la comida estuvo servida con alguna más ceremonia que de costumbre, las dos hermanas se asombraron al recibir un recado de Faulkner, que les rogaba le dispensaran de que no comiera con ellas. Prefería permanecer al lado del herido, lo cual, además, simplificaría el servicio. Eso no es más que timidez, dijo Josefina a Kate confidencialmente. No debemos permitirlo. Estoy dispuesta a hacer compañía a esa pobre criatura mientras coma el señor Faulkner. dijo la señora de Scott con bondad. Demasiado dispuesta, mamá, replicó Josefina, amenazándola en broma con la mano. Esa pobre criatura, como usted la llama, no cumplirá ya los treinta y cinco años ni cumplirá los treinta y seis repuso la anciana si no le dejas más tranquilo habla demasiado cuando estás a su lado hay que distraerle necesita otra compañía distinta de la de su lúgubre amigo con su cara de entierro y sus bigotes de duelo dijo josefina con singular animación no espere usted que les deje mucho tiempo juntos vamos ven kate ven a examinar al paciente y a contrarrestar con tu prudencia los funestos efectos de mi frivolidad el instinto de josefina veía más claro que la cordura de su madre los ojos del enfermo se animaron en cuanto vio a las dos jóvenes y se hizo evidente que su exuberante vitalidad reclamaba un estimulante moral para recuperar mejor sus fuerzas físicas. Animada con la ayuda seria y práctica de Faulkner, Kate se atrevió a emprender el examen de la herida de Lee. Le pareció menos grave de lo que hubo creído en un principio. La gran efusión de sangre era debida a la rotura de varios vasos pequeños debajo de la rodilla, pero ni el hueso ni la arteria habían sufrido nada. Una nueva hemorragia o un acceso de fiebre eran los únicos accidentes temibles, y uno y otro podían combatirse con la cura y simples precauciones. El contagio de la inalterable alegría del paciente, su buen humor y su paciencia durante la manipulación de la pierna herida, la espiritual originalidad de sus salidas y la libertad de su lenguaje, corregida por un tacto natural, Concluyeron por vencer la resistencia de kate del mismo modo que habían ya cautivado a su madre y a su hermana no pudo menos de reírse durante aquella cura que había emprendido por deber tomó parte en la hilaridad causada por los fingidos terrores de lee inspirados por el papel de cirujano que ella desempeñaba cerca de él y hasta se ofreció a quitarse los vendajes para ayudarla a encontrar el dedal que él la acusaba de haber ocultado subrepticiamente en la herida para dar materia a nuevas experiencias. «Debería usted extender la clientela, señorita», dijo. «No sabe usted las soberbias ocasiones que podrían proporcionar Ned y un pedazo de jabón dejado al descuido en el peldaño más alto de la escalera. Y preveo la posibilidad de grandes operaciones quirúrgicas en el uso inteligente «De una cáscara de naranja. Únicamente advierto a usted que éste no será tan dócil como yo. Pero atráigale usted bajo un montón de nieve, hiélele y en tal estado haga usted ensayos para resucitarle por el deshielo». «¿No lo has intentado ya, Kate?» preguntó a media voz Josefina. «Hoy se usa mucho el hielo para suprimir el dolor en las operaciones». Se apresuró a añadir Lee, acudiendo en ayuda de Kate con su aplomo habitual. Yo mismo he conocido a un hombre en Strawberry que se hundió en la nieve por la caída de un trineo cargado de madera. Aturdido por el golpe, se helaba lentamente cuando, con un esfuerzo sobrehumano, consiguió desprenderse, a excepción de su pierna derecha, cogida bajo un tronco. Afortunadamente, su hacha se encontraba a su alcance Y algunos golpes asestados sobre el tronco Le libertaron completamente ¿Y le salvaron la vida? Preguntó la señora de Scott Que escuchaba con el mayor interés Sí, pero a costa de su pierna izquierda Pues no era otra cosa el tronco que había partido Replicó Lee sin pestañear Después, observando que había herido la susceptibilidad de la señora, se apresuró a cambiar de conversación. Y, merced a sus esfuerzos, no se volvió a turbar en la velada la armonía de la reducida tertulia reunida al lado de su lecho. El azotar de la lluvia en los cristales y el chisporroteo del fuego en la chimenea prestaban un nuevo encanto al aislamiento y únicamente cuando la señora Scott se levantó, diciendo que ya era tiempo de dejar descansar al enfermo, se fijaron todos en lo avanzado de la hora. Cuando la puerta se hubo por fin cerrado, después de la última mirada tierna y compasiva de las dos hermanas, Faulkner se dirigió a la ventana y contempló en silencio la obscuridad de la noche. De repente, se volvió hacia su amigo y exclamó, «Esto es el infierno, Jorge». Lee, con la sonrisa en los labios, volvió perezosamente la cabeza. «¿Por qué? Si no fuera por la madre, que es la única persona absolutamente perfecta aquí, que ni pide ni exige nada, sería, por el contrario, en extremo curioso. Las otras dos desean emociones. Se las dan. Hale, el marido...» Quiere darse importancia persiguiéndonos. <ríe> pues bien, ya lo ha hecho. Y todavía le he de proporcionar, por añadidura, otra ocasión de distinguirse antes de decirle mi última palabra. Ese idiota de mensajero que se metió en lo que no le importaba al encargarse de la carta ha encontrado el medio de cambiar una bala conmigo. También él ha recibido lo suyo, según me imagino. Y no pide más. <ríe> Tú has hecho todo lo posible para levantar el campo. Y has conseguido que esa puritanita esté en camino de adorarte. Sea, pero esta comedia que representamos, Jorge, está... ¿Qué comedia? ¿Quién la representa? ¡Tú le has dicho ya nuestros nombres! Yo no podía mentir. Por lo demás, nada han averiguado con eso. Crees tú que serían más felices con saber toda la verdad? ¿Piensas que esa tierna y encantadora mujercita se hubiera mostrado tan contenta como lo estaba hace un momento si le hubiésemos dicho que su marido ha sido indirectamente la causa de que la conozcamos? ¿A quién engañamos? ¿En dónde está la comedia? ¿En el agujero que tengo en la pierna? Si hubieras estado cinco minutos bajo las diabólicas manos caritativas de esa joven, dirías que es bastante real. En la tentativa que hemos hecho para alejarnos, en la eventualidad de que Hale vuelva y nos encuentre, todo esto me parece de una realidad bastante. Vamos, amigo Ned, reconcentra tu elevada inteligencia en la investigación de estas verdades. Faulkner no respondió. Hubo un intervalo de silencio, durante el cual se veía el movimiento de los hombros de Jorge agitados por una risa loca. Imagínate dijo por fin a la señora de Hale presentándome ceremoniosamente a su esposo. Yo le señalo una silla sin dejar de apuntarle bajo las mantas con mi pistola. Tú, azorado, abandonas tus ocupaciones pastoriles, acudes, te precipitas en mi cuarto con una hoz en una mano, la damisela de la otra, y mientras tanto, la excelente mamá, que no comprende nada, es del parecer de cada uno y nos contenta a todos. No seré yo quien vea eso, dijo Faulkner con tono sombrío. ¡Chao! —Tú eres capaz de subirnos sobre un caballo, a las dos mujeres y a mí, y arrebatarnos al galope. —Sí, sí, no te defiendas. Te conozco, amigo. —Escucha, Añadió el herido con más seriedad. —No hay más engaño que la de haber traído a la mujer el billete del marido. —Y a ti se te ocurrió la idea. Pensabas que la carta disiparía las sospechas. Yo perdía demasiada sangre... Tú querías a toda costa salvarme la vida y has entablado la partida. Hubieras hecho mejor en acceder a lo que te proponía. Adosarme a un árbol bajo cubierto y dejarme. Me quedaba aún bastante fibra para soltar todavía dos o tres tiros. Y después, ¿qué importa? Ayer, hoy, mañana, la primera vez que vuelva a salir a los caminos, o dentro de un año, es preciso que se cumpla el destino. «Es inevitable». El acento de Jorge carecía de amargura. Continuaba sonriendo. Faulkner, sin decir una palabra, puso su mano sobre las mantas. Lee la estrechó. Y así permanecieron unos instantes. «¿Cómo acabará todo esto?» Dijo al cabo de un rato Faulkner. «No puede durar, sin embargo». «¿Por qué no? Si estamos encerrados aquí, preciso será que dure». —Sé, pues, razonable, Ned. No tengo intención de llevarme de esta casa sino lo que he traído, o lo que voluntariamente se me ofrece. Pero el diablo me lleve si, eso aparte, pretendo hacerme pasar por mejor de lo que soy. Esto es lo que me dispensa a mis ojos de declarar quién soy. No conozco ninguna ley que obligue a un hombre el comunicar al primero que se presente ¿Qué compañía acaba de dejar o proclamar la última acción que ha cometido? ¿Crees tú que estas lindas damas nos revelan todas sus historias? ¿Piensas que esa especie de San Juan Bautista en el desierto esté canonizado en el hogar conyugal? Vamos, si yo me tomara la libertad de inmiscuirme en sus asuntos, como él lo ha hecho en los míos demostraría lo contrario. No te echo en cara tus susceptibilidades, Ned. Son naturales. Cuando un hombre se sale fuera de las leyes de su jurisdicción, se desquita mostrándose excesivamente quisquilloso en cuestiones de etiqueta mundana. En cuanto a mí, me encuentro bien aquí. Me acuesto mejor en una cama que no he hecho que en la mía. Buenas noches, al cabo de algunos instantes, dormía con el sueño profundo y apacible de aquella adolescencia cuyo eterno privilegio parecía haber conservado. Faulkner, de pie junto a su cabecera, le contemplaba atentamente, siguiendo con la mirada las juveniles facciones del rostro de su amigo, la sombra de sus pestañas oscuras, el brillo de su blanca dentadura, asomaba por entre sus labios entreabiertos por una respiración igual y lenta. Solamente algunas arrugas en la frente y junto a la boca revelaban el paso de los años y una madurez a la vez activa y puesta a prueba. Toda la casa parecía sumida en el más absoluto reposo. Faulkner volvió hacia la ventana y permaneció inmóvil contemplando la tempestad que continuaba. De pronto apagó bruscamente la luz, avanzó más que deprisa hacia la cama y apoyó una mano en el hombro del durmiente. Lee abrió instantáneamente los ojos. ¿Duermes? No. Tratan de penetrar en la casa. <risa> ¡No él! ¡El marido! ¡Eh! Dijo Lee riendo. No. Dos hombres. Dos mexicanos, según creo. Uno de ellos se parece a Manuel. —¡Diablo! —exclamó Lee enderezándose. —¿Qué? —No comprendes. —Cree que están solas las mujeres. —Miserable bandido. —¡Ah, ¡Oh, perdona! —Habla con más miramiento de uno de mis hombres, si te parece. —Y dame mi pistola. —Descuelga también esa fusta que cuelga de la pared y ponla a mi alcance. —Ahora, vuelve a encender la luz y abre la puerta. —Déjales subir tranquilamente. —Aquí es a donde vendrán primero. Es el cuarto de Hale, en donde probablemente encontrarían Junkibus, si lo hubiera. Además, da paso a la habitación de las mujeres. Yo me encargaré de Manuel. Ocúpate de su compañero. —Entendido. Manuel conoce los sitios y pasará el primero. En cuanto haya entrado en el cuarto, cierra la puerta y jala sobre el otro. Sobre todo, Nada de ruido para que nadie se alarme. Si sale bien, será graciosísimo. Pero tú, Jorge, si no me encontrara en estado de dar mate a ese tunante sin desarreglar mis sábanas, me tiraría de las orejas. Silencio. Atención. Lee se estiró, cerró los ojos y simuló dormir. Pero su mano derecha, colocada como al descuido bajo la almohada, apretaba la culata del arma. La luz proyectaba un pálido resplandor sobre el piso y la pared opuesta, dejando en la sombra el resto de la habitación. La lluvia y el viento, cuya violencia redoblaba, turbaban únicamente la paz del exterior. Jorge parecía haber realmente sucumbido al sueño que aparentaba. Los innumerables e inexplicables rumores de una casa en la que todos duermen hubieran podido engañar a un oído menos práctico que el del herido. Pero éste no se engañó ni por un instante respecto del débil ruido que no parecía ser sino el crujir de una madera. Y cuando una cabeza cubierta de un bosque de crespos cabellos apareció en el umbral del cuarto, Lee la esperaba como si la hubiera visto acercarse. Un minuto más y se dibujó enteramente la silueta de un hombre. Inmediatamente se cerró la puerta. Se oyó el ruido de una lucha, de un cuerpo pesadamente arrojado contra la pared del corredor. Después cesó casi enseguida. La sombra se volvió, cogió más que de deprisa el pestillo de la puerta, pero de pronto reculó con espanto al escuchar una voz tranquila que salía de la cama. «Deja eso, y ven aquí». El nocturno visitante se estremeció y exhaló una exclamación sorda. Los ojos del durmiente estaban de par en par abiertos. Un brazo armado de una pistola se tendía hacia él. Silencio, o suelto el gatillo y te paso. Basta, capitán, balbuceó el mulato, petrificado por la sorpresa y el miedo. No sabía que estuviera usted aquí. Lee se incorporó y, cogiendo el látigo con su mano izquierda, exclamó. «¿Quieres callarte?» El hombre retrocedió aterrorizado hasta la pared. «Abre esa puerta», dijo Lee, sin hacer ruido. Manuel, pues él era, obedeció temblando. «Ned», llamó Jorge en voz baja, «tráeme al otro enseguida». Faulkner entró con el segundo malhechor, cuyos ojos... Parecían que iban a salirse de las órbitas A consecuencia de lo que le apretaban la garganta Los crispados dedos de Faulkner Silencio Dijo Lee de repente Ni una palabra En medio del silencio Se oyó abrirse una puerta en el fondo del corredor Y la voz dulce de la señora de Scott Preguntó con inquietud ¿Ocurre algo? Tranquilizando a Faulkner con la mirada Amenazando a los bandidos con un gesto Lee respondió con su tono alegre y bromista Absolutamente nada, señora sino es que Ned ha estado a punto de echar la casa abajo Al querer buscar algo en mi maletín colocado en el vestíbulo Celebraré que no se haya hecho daño Dijo una voz fresca y algo burlona Lee hizo un signo a su amigo para que respondiera No, eh, gracias No ha sido nada, nada «Gracias», balbuceó Faulkner con un asoramiento que no era en modo alguno fingido. Todavía se oyó un ligero murmullo de voces femeninas. Después, el ruido de una puerta que se cierra. Luego, nada. Lee se volvió hacia Faulkner. «Desarma a ese tunante», dijo. «Y échale fuera». «Pero nada de escándalo. Tú, Manuel, enseña a tu colega a lo que se expone...» si se le ocurre volver a asomar su hocico por aquí. Manuel dirigió a su cómplice una mirada llena de ruegos y de alarmas, más elocuente que todas las exhortaciones. fokner se apoderó de su prisionero, le echó al pasillo. Después, silenciosamente desapareció en la escalera, llevándole por delante. «Déjeme marcharme, capitán», suplicó Manuel con angustia. Le juro por todos los santos del paraíso. Cierra la puerta. El miserable no se atrevió a desobedecer. Ahora, añadió Lee con una franca sonrisa de satisfacción, colocándose a gusto y sin soltar el látigo y la pistola. Ahora hablemos tranquilamente. Una charla amistosa, ¿eh? Tienes mala cara, Manuel. Apostaría a que bebes demasiado. Eso es malo para el cutis. Déjeme marchar, repitió el mulato, tranquilizado por aquella actitud benévola y sin observar el siniestro brillo que despedían los ojos de su interlocutor. Pero, acabas de llegar, Manuel. Y no sin dificultad. No tienes nada que decirme. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué venías a hacer? El bandido no contestó sino con un gruñido. —Comprendo tu timidez. Veamos si yo puedo ayudarte. Sabías que Hale estaba ausente, que no volvería, y que estas tres mujeres se encontraban aquí solas, sin un hombre para defenderlas. Esperabas encontrar dinero y hacer tu agosto, ¿no es esto? El tono benévolo de Lee inspiró confianza a Manuel. —Desgraciadamente, le alentó también para familiarizarse. —¡Qué diablo, capitán! Me dije que bien podía trabajar una vez por cuenta propia y divertirme un poco. Cuando uno es de la misma profesión, se entiende uno. Entre compañeros no se ponen obstáculos, ¿eh, capitán? —dijo insolentemente. —Acércate. —¿Para qué? —Acércate, te digo. Manuel avanzó tres pasos presa de una inquietud repentina. Un solo grito que dé la alarma, y, por Dios vivo, el primero que entre en este cuarto atraído por el grito, te encontrará muerto sobre este suelo que has manchado. Lee dio dos o tres vigorosos fustazos en las espaldas del miserable, el cual, convulsionado por el dolor, pero sin atreverse a exhalar un solo gemido, cayó de rodillas. —¡Escúchame bien! —dijo Lee, agitando aún la fusta de una manera siniestra. —Voy a refrescarte la memoria. Te he enseñado cuando estabas bajo mis órdenes. Antes de haberte expulsado vergonzosamente por ser indigno de alternar con las personas honradas, te he enseñado a entrar con fractura en las moradas pacíficas. ¡Responde! —No —balbuceó el bandido—. ¿Te he enseñado a robar a las mujeres y a los niños y a atacar a los hombres nada más que cara a cara? No. ¿Te permití jamás tocar a una mujer, joven o vieja, para acariciarla o maltratarla? No. Entonces, mi pobre Manuel, es lo que yo temía. La vida bucólica de los campos ha pervertido tus instintos. Lo veo bien. Te marchabas con el ganado de la granja y el caballo de tu amo cuando la nieve te ha cerrado el camino. Entonces se te ocurrió la luminosa idea de esta escapatoria. Otro error, mi buen Manuel. En otro tiempo no te consentía tener ideas, ¿eh? No, capitán. ¿Quién es tu compañero? Un mm, asqueroso negro del puerto. Un bribón indecente. Soy de tu parecer, pero... ¿Qué quieres? No tenía un modelo muy brillante. ¿A dónde va? Al infierno. Me es igual. Entonces, vete a unirte a él. Si hay un medio de salir de esta meseta, lo empleas o lo buscas. Te doy dos días para desaparecer con tu compañero. Después, la consigna será disparar sobre vosotros donde os encuentren. Ahora, quítate tu calzado. El sombrío rostro del bandido palideció visiblemente. Sus dientes castañetearon con supersticioso terror. —¡Vamos! —No te mataré hoy. <ríe> Dijo Lee riendo. <ríe> —Te dejo la eventualidad de morir en tus botas, si es lo que deseas. Te propongo simplemente que las cambies por ese par de hail que veo ahí abajo. Esa manera que tienes de llevar los calcetines encima de los zapatos me parece una moda tan nueva como elegante. <ríe> Manuel se descalzó lentamente y cambió sus botas por las que Lee le señalaba. Está bien, abre la puerta. El bandido obedeció. Faulkner le esperaba ya en el umbral. Suelta a Manuel con el otro, Ned, después de haberle desarmado, por supuesto. Podrían pelearse. «Esa costumbre de llevar armas», añadió Lee mientras Faulkner quitaba al mulato un revólver y un cuchillo. «Excita a la violencia y no está en armonía con las costumbres rurales y patriarcales». En cuanto Faulkner hubo cumplido su misión, se apresuró a volver cerca de su amigo. «¿Es prudente?», le preguntó. «¿Dar libertad a esos condenados?» cuando pensaba en lo que esos forajidos venían a intentar aquí me costaba trabajo aflojar los dedos querido ned respondió lee estirándose voluptuosamente bajo las sábanas con un ligero estremecimiento de placer ocasionado por el calor ponte en guardia contra los prejuicios que el orgullo de una esfera más elevada te inspira respecto de los humildes miembros de nuestra profesión en cuanto a mí, te confieso que el argumento de Manuel me ha parecido irrebatible, cuando me indicó que me metía en lo que no me incumbía al oponerme a ciertos actos primitivos que tienen en el fondo la misma razón de ser que los procedimientos empleados por los amigos del orden. —¡Jorge! —exclamó Faulkner enojado—, ¡Ja, Sea. —Admito que es un poco tarde para prolongar un diálogo puramente metafísico. <ríe> y debes estar cansado. Pero, desde el punto de vista práctico, era prudente despachar a esos dos antes de que se hubieran asegurado de dos cosas. Una, nuestras verdaderas relaciones con estas señoras. Otra, cuántos somos. A la hora presente nos creen cinco o seis, por lo menos se imaginan que estamos instalados con la autorización de la dueña de esta casa. ¡Bandidos! Nos hacen el mayor favor que puedan imaginarse al juzgarnos como pillos más astutos que ellos. Eres muy difícil de contentar, Ned. Pero, ¿y si se escapan y descubren lo que ha pasado? Entonces tendremos la exquisita satisfacción de considerarnos mejores que nuestra reputación. Esconde esas botas de Manuel en sitio del que podamos volverlas a sacar si tenemos necesidad de probar su visita nocturna. Es inútil decir nada que asuste a estas señoras. No hay temor de que vuelvan esos pillastres. ¿Y si se nos escapa? <risas> Siempre habrá tiempo de encontrarlos. ¿Y si Manuel habla y da la alarma a la autoridad? —¡Con esas botas dejadas en nuestras manos como pieza de convicción! —Vaya, buenas noches, Ned. Vete a acostar. Lee se volvió contra la pared y reanudó enseguida su sueño interrumpido. Faulkner no se apresuró a imitarle. En cuanto estuvo seguro de que su amigo dormía en efecto, abrió con cuidado la puerta. No parecía escuchar, pero su mirada... Contemplaba un débil rayo de luz que se veía en el corredor ante la puerta del cuarto de Kate. Le observó en silencio hasta que se extinguió bruscamente. Después, dejando su puerta entornada, se echó vestido en la cama. El movimiento despertó a Lee, que comenzaba a experimentar los primeros síntomas de la fiebre. Se agitó penosamente. «Jorge», dijo Fogner en voz baja, «¿Qué?». ¿En donde vimos, cierta noche sombría, una antigua capilla solitaria, en la que la lámpara que ardía en el altar de la Virgen proyectaba sus rayos a través de los cristales sobre el camino oscuro? Después de algunos minutos de un silencio desesperante, Jorge dijo con sardónico acento, ¿Quieres decir con eso que tienes ganas de encender la luz? No. Entonces... No te entretengas en inventar jeroglíficos sacrílegos. ¡Y duerme! Al día siguiente por la mañana, la fiebre del enfermo había aumentado. Josefina, llena de sentimiento y simpatía, le dijo con dulzura. Sabía que no había pasado usted una buena noche, aparte del incidente de su amigo, porque le he oído hablar a usted mucho tiempo después, y Kate afirma que la puerta de ustedes ha estado entornada hasta el amanecer. Pero, ¿también usted, señor Faulkner, tiene un poco de fiebre? Jorge miró con curiosidad a su amigo. De pálido que era habitualmente, se había puesto como la grana. Fin del capítulo cuarto